0: Quiero pedirle que por favor me acompañen al Evangelio de Lucas en el capítulo 2 para que leamos los versículos del 1 al 20. El mensaje en el día de hoy lo hemos titulado La Mejor Noticia del Mundo. La Mejor Noticia del Mundo. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, porque les es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, «Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber». Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el presebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño». Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Si hay algo que debemos enfatizar es que estas buenas nuevas sobre ese nacimiento del Señor Jesucristo son históricamente verdaderas. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay tantas leyendas que podemos pensar que esto es algo ficticio. Tenemos en diciembre la leyenda de Santa Claus que se ha entrelazado con la historia de Navidad y se nos olvida que el nacimiento de Cristo es una historia verdadera. Y alguien puede decir, bueno, no importa si es ficticia, no importa si es verdadera, es algo muy bonito. Nos habla del niño Jesús, nos habla de la Virgen María, nos habla de los pastores, nos habla de los ángeles. En otros lugares se nos habla de los sabios y todo eso es una historia muy conmovedora que a muchos les gusta escuchar y a los niños más. Y además... Muchos pueden pensar, vivimos en un mundo tan convulsionado, con tantos problemas, que qué bueno es oír un mensaje de paz, que haya paz en la Tierra, aunque sea algunos días cada año. Y la pregunta que nos hacemos es la siguiente, ¿qué diferencia hace saber si es una historia real o ficticia? Lo que tú creas hace una gran diferencia. Porque si es algo ficticio, tú puedes escoger creer la historia o no creerla y no te afecta en nada. Ahora, fíjense algo. Si la historia que hemos leído es real, entonces el nacimiento del Señor Jesucristo debe llevarte a una reflexión, a una confrontación. Si lo que hemos leído, como nosotros creemos, eso es así. Significa que Dios existe. Y que en un momento de la historia, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, irrumpió en la historia humana, en el nacimiento del Señor Jesucristo, en cumplimiento de muchas profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Pero implica algo más. El hecho de que Dios se haya hecho hombre, que Cristo haya venido al mundo, nos dice que nosotros necesitábamos y necesitamos desesperadamente un Salvador, alguien que nos diera el perdón de nuestros pecados. Y esto significa, a su vez, que nuestra relación con Dios no debe basarse en una experiencia subjetiva o interna que te haga sentir bien, que te ayude a enfrentar los problemas de esta vida, sino que tu relación con Dios debe estar basada en una realidad que fue vista, que fue escuchada y que fue autenticada por muchos testigos. Porque hay personas que dicen, no importa, tú crees que esa es una historia real, está bien, yo creo otra cosa, pero todos los caminos conducen al cielo, y no es así. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino real de muerte y esta historia es verdadera y yo quiero que la veamos y lo que esto significa para nosotros también. Lo primero que vemos aquí es el escenario histórico de que se había dado un decreto del César que todos debían ir a su lugar de nacimiento para ser censados. Vamos a leer nuevamente de los versículos 1 al 3. Lucas 2 versículos 1 al 3. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Hermanos, lo primero que vemos aquí es la soberanía de Dios. Quizás para ese gobernador eso fue un capricho o él lo hizo porque quería empadronar a todo el mundo para la recaudación de los impuestos, pero Dios estaba sobre él y Dios decretó, permitió que él emitiera ese decreto del censo para Dios conseguir sus propósitos. Allí, en ese lugar de la descendencia de David, iba a nacer el Señor Jesucristo. Luego vemos qué sucedió. José y María debían viajar a Belén. ¿Por qué? Porque ellos eran de la casa de David, eran descendientes de David. Y dice aquí que ellos fueron para inscribirse, José fue para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Ellos de, debían ir de Nazaret a Belén y era un camino de alrededor de 112 kilómetros. Pero no era un camino pavimentado. No era un camino que las personas iban en un carro cómodo, con buena suspensión. Eso era a pie, en burro o en carreta. Imagínense lo duro que es para una mujer encinta, pronta, pronta a dar a luz ya, pasar por esa experiencia, pasando por un terreno escabroso y montañoso. Y se nos dice que estaba comprometida para casarse con él, pero ella estaba encinta. Recuerden que cuando el ángel le reveló a José que María estaba embarazada, que era una obra de Dios. José la recibió con él y no pudo consumar el matrimonio hasta después que ella había dado a luz. Pero lo primero que vemos es ese contexto. Luego vemos lo que sucedió el nacimiento, versículos 6 y 7. Sucedió que mientras estaban allí ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínense, ese viaje se presenta parto, dio a luz su primogénito, su primer hijo, porque María luego tuvo más hijos, como vemos en la escritura. Lo envuelve en pañales, pero fíjense que da luz en un pesebre. No se sabe exactamente qué era. Un pesebre puede ser un comedero de animales, donde se, eh, estaban los animales para resguardarse, ¿verdad? En la noche eh, podía ser una cueva también que se utilizaba para eso. No se hace una descripción física del lugar, pero sí se dice que no había lugar para ellos en el mesón. Y muchas personas dicen, oye, qué bárbaro el mesonero ese, que no le dio un lugar a María, que estaba embarazada, qué villano. Eso es lo que uno ha oído, ¿verdad? Señores, pero había un censo en Jerusalén, allí en Belén. Estaban siendo censados. Allí había miles y miles de personas en ese censo. Era que estaba todo lleno en ese sentido y no había un lugar para ellos. Ahora, no podemos perder de vista que el acontecimiento más importante de toda la historia tiene lugar en un pesebre. pesebre. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Creador del Mundo, que había descendido de, de su trono en los cielos, se había humillado haciendo hombre, haciéndose hombre, siendo hombre. Nace en un pesebre, en un comedero de animales. Y si era un pesebre así, ahí estaban todos esos, esos animales y no era un buen ambiente tampoco para dar a luz. Ahora imagínense esa situación. Así, en ese lugar nació el Salvador. Pero también vemos lo que sucede. En la misma región, dice en el versículo 8, había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños, donde la. Durante las vigilias de la noche, Belén estaba cerca de Jerusalén y muchas de las ovejas que se utilizaban para los sacrificios en el templo estaban allí. Y además, esas colinas alrededor de Belén tenían abundantes pastos y los pastores estaban allí todo el tiempo. Día y noche, con sus rebaños, estaban en el campo. Generalmente, las ovejas estaban en el campo de marzo a noviembre, que era el mejor Clima en ese tiempo. Imagínense estos pastores en su trabajo, en su oficio, en su labor de siempre, en el campo, en la oscuridad de la noche, cuidando sus ovejas. Y de repente sucede lo que nos dice el versículo 9. Léanlo conmigo. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y el ángel les dice, versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. El Mesías acaba de nacer y este es un punto culminante. Un Salvador les ha nacido que es Cristo el Señor y cada palabra aquí es de suma importancia. Un Salvador, uno que libera a su pueblo de sus pecados, uno que libera a su pueblo del inminente juicio de Dios. Cuando el ángel le dice a José que iba a tener a un hijo, le dijo en Mateo 1.21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese bebé que nació allí, en la ciudad de David, de descendientes de David, de, que el Señor había puesto en el vientre de María, era un ser humano, mis hermanos. Un bebé que nació llorando, que nació quizás arrugadito por la labor de parto, Cristo, oígame bien, asumió la naturaleza humana. Él vino a la tierra a morir por nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Nosotros estábamos indefensos, camino a una condenación eterna. Y Él vino para liberarnos de esa condenación. Ese es el Salvador. Pero también se nos dice que es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido, que es el enviado de Dios, que es aquel de quien se hablaba en todas las profecías del Antiguo Testamento. Ese era el que había nacido allí en ese día. El Salvador, Cristo, y después se nos dice el Señor es la Deidad, es el gobernante del universo, es el Señor creador de los cielos y de la tierra. Es aquel que un día volverá a reinar. Ese fue el que nació en ese pesebre. Él tenía que ser hombre para poder cargar con los pecados, nuestros pecados, con los pecados de sus elegidos. Él obedeció a la perfección, la ley de Dios que nosotros no pudimos obedecer y él tenía que ser Dios. Él le dio una satisfacción a ese Dios todopoderoso. Nosotros habíamos cometido un pecado contra un Dios infinito. Tenía que venir alguien que fuera Dios, que fuera hombre, que cumpliera a la perfección, esa ley de Dios y que ofreciera un sacrificio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Mis amados, ese es el mensaje, ese es el corazón de la Navidad. Dios nos amó tanto, lo suficiente, que envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fíjense que él no envió un comité para resolver esta situación. Él no envió un ángel. No, cuando Dios se preparó para salvar al mundo, mandó lo mejor que tenía su hijo unigénito. Y los que tenemos hijos sabemos lo que es dar un hijo a morir por pecadores. Imagínense lo que es dar un cordero a Libre de mancha, libre de pecado para morir por nuestros pecados. Emmanuel, esa es la verdad de la Navidad, hermanos. Dios con nosotros, Cristo se hizo carne y vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Alabado es el Señor por eso, mis hermanos. Esa es una noticia gloriosa, esa es una noticia grandiosa que hay perdón de pecado para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Pero fíjense, algo sumamente interesante. Esas buenas noticias de Cristo el Salvador, esas noticias o esas noticias, es para todas las personas. ¿Quiénes eran que estaban en el campo ese día en la noche? Los pastores. La historia nos dice que ahí había, estaban los escribas, los fariseos, vigilando su pergamino, esperando por el Señor. No dice que había reyes y príncipes vigilando, esperándolo. no. Dios les reveló el nacimiento del Salvador, Cristo el Señor. ¿A quiénes? A pastores. Y eso nos enseña algo. Las buenas nuevas de salvación son para todas las personas, no solamente para una élite. Dios vino a traer salvación a los humildes, a los hambrientos, no, solo, no a los soberbios, aquellos que se creen que no, no necesitan nada, que son autosuficientes, no. Dios vino a traer salvación para todos nosotros, a esos pastores marginados. Uno oye hablar de los pastores, y dice, ay los pastores, ay los pobres, eran humildes, sí, eran personas humildes. Pero en la escala social en Israel... Los pastores estaban en la parte más baja de esa escala social. ¿Ustedes saben por qué? Porque los pastores tenían mala reputación. Los pastores se les conocía como que les gustaba lo ajeno. Ustedes saben que los pastores van de, con sus rebaños de un pasto, de un prado a otro, a diferentes lugares. Y quizás ellos entraban a un lugar con 60 ovejas y había otro rebaño pastando y salían de ahí con 70 ovejas. Sí, no tenían buena fama. Eran amantes de lo de ellos y de lo de los otros también. Eran poco fiables, muchos eran deshonestos y no se les permitía dar testimonio en un, tri un tribunal. Ellos no podían dar testimonio. También su trabajo, como eran nómadas, no podían guardar las leyes ceremoniales judías, no podían guardar los rituales del templo. Por lo tanto, a los pastores se les consideraba inmundos e inaceptables. Para nosotros es difícil creer que Dios se manifestó a ese tipo de personas. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a 1 Corintios 1.26, Miren lo que, lo que Pablo nos dice aquí. Pablo está hablando con los hermanos de Corinto. Les dice, pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo. Lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. O sea, que Dios escogió a lo necio, a lo débil, a lo vil y a lo despreciado. Eso somos nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Porque fíjense algo, miren, si el evangelio fuera una filosofía que solamente está disponible para aquellos que tienen licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, muchas personas que lo entendieran, si para poder entenderlo dirían, wow, yo lo, lo pude hacer por mi propio esfuerzo, lo pude hacer por mi propia inteligencia, lo pude hacer porque estudié mucho. Si el evangelio solamente pudiera ser para las personas que tienen una alta posición social, o una alta posición económica, o una alta posición política, dirían, wow, lo logré, como dicen los camioneros, mi propio esfuerzo. Pero no es así. No es así. No es para los poderosos, ni para los nobles, sino para los necios, lo débil, lo vil y lo despreciado. El hombre más humilde la persona en la selva más apartada del mundo que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo para salvación, tiene vida eterna. Esa es la noticia más maravillosa del mundo, hermanos. Pero fíjense también, decíamos que esas ovejas que cuidaban esos pastores, quizás muchas de ellas se utilizaban para los sacrificios en el templo allí. Se utilizaban para la matanza de la Pascua en Jerusalén. Mucho, esos pastores veían muchos de sus corderos y decían, bueno, estos son de los corderos pascuales. Pero a ellos se les dio el aviso de que había nacido, ¿quién? Un Salvador, Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El perfecto portador del pecado. Aquel que se ofreció a sí mismo como sustituto por los pecadores. Al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Wow, ¡Qué maravilloso! ¡Qué gran noticia! Dios revela el nacimiento del Salvador a estos simples pastores para mostrarnos que sus buenas nuevas de salvación son para la gente común. Esto implicaba el sacrificio del Cordero de Dios. Le dan el anuncio. Ahora, miren lo que les dice en el versículo 12. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Le dice dónde lo van a encontrar, cómo lo van a encontrar para que no hubiera confusión porque era muy difícil que hubiera un niño recién nacido en un pesebre. Y en el versículo 13 se nos habla del regocijo de los ángeles del Señor. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. No es paz universal, para todo el mundo, sino la paz que viene fruto de estar bien con Dios, fruto de haber sido justificados, fruto de saber que nuestros pecados han sido perdonados, fruto de que hemos sido declarados justos. Dice la Escritura, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz de nuestra relación con Dios Viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados Cuando confiamos en Cristo Para salvación Eso es lo que nos dice la Escritura Y fíjense lo que dice Y en la tierra paz entre los hombres En quienes Él se complace Paz en aquellos hombres Sobre quienes reposa El favor soberano de Dios Eso es lo que hacen los ángeles Ahora imagínense los pastores, en la, en la situación que ellos estaban, viendo todo eso, dice la Escritura que ellos tenían gran temor. ¿Cuál fue su respuesta? Versículos 15 y 16. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, «Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber» fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Ellos dieron una respuesta personal e inmediata. Fíjense que le dan la noticia. y Ellos no se sentaron a deliberar, a teorizar. Ellos no enviaron una delegación a los rabinos de Jerusalén para que le dijeran su punto de vista. Ellos no dijeron, bueno, nosotros somos judíos, nosotros conocemos las Escrituras y sabíamos que el Mesías iba a nacer en Belén. Bueno, ángeles, gracias por decirnoslo, ¿no? Ellos, en buen dominicano, arrancaron para allá a ver a ese que había nacido. Ellos dejaron su trabajo, lo más preciado de ellos, las ovejas, y salieron al pesebre a ver lo que se les había revelado. Pero miren qué curioso. Yo me imagino que usted llega al pesebre, un sitio, ¿verdad? Con animales malolientes, y llega y ¿qué usted ve? ¿Qué usted ve ahí? O una mujer que ha dado a luz con un niño y el esposo de la mujer ahí. Ellos no vieron a María con un halo de santidad, ni al Señor con un halo de santidad, ni a José. Ellos vieron un niño quizá llorando, como yo decía, arrugadito, porque quizás eh, eh, en la labor de parto eso pasa. Eso fue lo que ellos vieron. Una pareja común de Nazaret en un establo primitivo con un bebé recién nacido de aspecto normal. Esa no es la forma que nosotros esperaríamos que Dios trajera al Salvador ungido a este mundo, pero los pastores lo vieron con los ojos de la fe. Y reconocieron que ese era el Salvador que había sido profetizado. Ellos creyeron en la palabra que el ángel les había dado. Asimismo, cuando Cristo se revela a tu alma, tú debes responder con los ojos de la fe. Quizás tú tienes una imagen de cómo debe ser ese Salvador, o lo que ese Salvador debe hacer contigo para que tú entregues tu vida a Él. Que tiene que darte las cosas que tú le pidas o tú quieres imponerle tus condiciones, o que ese Salvador, como en este caso, hubiera nacido en un palacio, como un rey, como un ungido que ellos estaban esperando, un libertador que ellos estaban esperando. ¿Qué tú estás esperando? Ellos no estaban esperando a alguien que iba a ser crucificado en una cruz, que iba a morir como un malhechor, pero ese Jesús que ellos vieron ahí, era el Salvador, Cristo, el Señor, y ellos creyeron como es revelado en las Escrituras. ¿Y qué hicieron ellos? No solamente fueron a ver, sino que ellos también salen a proclamar lo que han visto. Versículo 17. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se le había dicho acerca de este niño. ¿Qué se le había dicho? Lo que le dijo el ángel. No teman. Porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos salen a proclamar el Evangelio inmediatamente. Lo que ellos han visto, a ese Salvador, ya lo vimos, ya nació. Ahora imagínense la gente del pueblo cuando ellos van y le dicen... Vimos unos ángeles que se aparecieron en el cielo, vimos la gloria de Dios, tuvimos gran temor. Nos dijeron que había nacido Cristo, el, el Salvador. Y fuimos a ver, yo imagino la gente ahí. Ajá, y tú lo viste. ¿Y qué tuviste cuando tú fuiste? se ¿Te, ¿Te aparecieron un ángel? Sí, un ángel se me apareció. ¿Y se iluminó el cielo? Sí. ¿Y había una multitud de ángeles? Sí, había una multitud de ángeles. ¿Y él te dijo que había nacido el Mesías? Sí. ¿Y dónde nació? Fuimos a un pesebre y estaba allí, en un pesebre, entre animales, en un comedero de animales. Ahí era que estaba el, el Redentor de nosotros, el Libertador. Sí. ¿Y estaba vestido con ropas reales? No. ¿Y su padre, una muchacha joven, normal, y su marido que estaban ahí? ¿Tú estás seguro que eso ve es? ¿Y tú creíste eso? Imagínense las preguntas de las personas, las inquietudes. En ese momento... Pero miren lo que sucedió, versículo 18. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Fíjense, yo me imagino que había mucha incredulidad, pero eso no impidió que ellos dieran su testimonio. Eso no impidió que ellos dijeran la obra, que, 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 lo que ellos habían visto. Como nosotros no podemos callar de decir la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Antes yo era ciego y ahora veo ahora estamos conscientes que todos nuestros pecados han sido perdonados y el día que cerremos los ojos en esta tierra lo vamos a abrir en la presencia de Dios y estaremos con Cristo por toda la eternidad y que el Cordero de Dios va a jugar cada lágrima de los ojos de sus escogidos y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo ni espada ni muerte ni persecución ni COVID ni enfermedad cerrando los ojos aquí lo abriremos en la presencia del Señor y disfrutaremos de Él para siempre alabado el Señor, por eso, mis hermanos, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso decimos que esta es la mejor noticia del mundo. Porque no importa, ya sea por la edad, ya sea por la enfermedad, ya sea por accidente, todos nosotros moriremos. Y antes no teníamos esperanza, íbamos camino a una condenación eterna, y ahora tenemos vida eterna en Jesucristo. Y no hay nada más glorioso que eso. Pero miren lo que dice el versículo 20, vayan allí conmigo. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ellos regresaron, vieron al Señor, dijeron lo que habían visto y regresaron a qué? A su trabajo, a sus rebaños, a alimentar sus animales, a cuidar sus animales. Ellos no regresaron a buscar fama. Vamos a hacer un libro y vamos a aparecer en, en los programas de la época, vamos a ir donde los rabinos, vamos a lanzar un ministerio que se llama eh, Yo vi a Jesús pequeñito, O yo lo vi nacer, vamos a hacernos famosos, ¿no? Ellos volvieron a sus ovejas. Oye, pero después de haber visto eso... Algo tan glorioso, tan grande. Sí, volvieron a su trabajo. Ellos no organizaron giras por Belén. Ellos no organizaron giras para que vengan a ver. Aquí se aparecieron los ángeles. Aquí estaba el ejército de la multitud de ángeles. Nada de eso. Ellos no organizaron seminarios de cómo tener visiones de ángeles. Ellos regresaron a su trabajo. Pero miren lo que dice. Y los pastores se volvieron, regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Dios, después de nuestra conversión, no nos llama a una vida espectacular, llamativa y constantemente emocionante, como dice alguien. Nos llama a creer en Cristo, nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. Y nos envía a nuestra retina diaria para que proclamemos la gloria de ese Salvador. Volvemos allí regocijándonos y alabando a Dios por la salvación tan grande que nos ha dado en Jesucristo. Volvemos allí proclamando las buenas nuevas de salvación. Eso fue lo que ellos hicieron. Mis hermanos, cuando uno es rescatado de la oscuridad de su pecado... Y Cristo es revelado por Dios en su gracia en nuestros corazones. Hermano, no hay nada más glorioso. Hemos encontrado la perla de gran precio. Es como dice Pablo, yo lo tengo todo por basura para conocer a Cristo, para seguirlo a Él. Hermano, cuando uno conoce al Señor, solo podemos hacer lo que dice Pablo a los colosenses, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró, oígame bien, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. No hay nada más glorioso que en eso. Hermanos, todo lo que nosotros podamos adquirir en inteligencia, eh, como intelectuales, en cosas materiales, en logros sociales, en logros políticos, se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí. Lo importante, lo que tú debes preguntarte es, ¿qué va a suceder conmigo después de la muerte? ¿Tengo yo vida eterna en Jesucristo? Fíjense que los pastores volvieron a, su lugar, a sus ovejas, a su lugar de, de su oficio, glorificando y alabando a Dios por lo que habían oído y visto. Y miren qué interesante, tal como se les había dicho Aquí se está enfatizando la soberanía de Dios. Todo ocurrió tal y como se les había dicho. Todo ocurrirá tal y como Dios nos ha dicho a nosotros en su palabra. En el versículo 19 se nos dice la actitud de María, pero María atesoraba todas estas cosas reflexionando sobre ellas en su corazón. Todo esto estaba sucediendo, María meditaba seguro en lo que el ángel le había dicho a José, lo que Gabriel le había dicho a ella, su experiencia al llegar a Belén, lo que los pastores habían contado acerca de la, de la aparición de la multitud de ángeles. Ella estaba meditando en todas esas cosas en su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando vemos esta noticia, eso es lo que nosotros debemos hacer cuando eh, somos enfrentados a la palabra de Dios. Y para concluir, déjenme hacerle una aplicación bien sencilla. Vayan conmigo al versículo 10, que leamos de nuevo los versículos 10 y 11. Dice el versículo 10, «Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo». Versículo 11, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Hoy, hoy te ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Hoy ha nacido un Salvador para ti. Hoy estamos celebrando que Cristo vino, se encarnó, vino a la tierra y murió por ti. Y aquí es donde la Navidad se vuelve intensamente personal. Hay muchas personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Pero hay muchas personas que piensan, no, yo he recibido a Cristo como mi Salvador, pero es Cristo el Señor de tu vida. Tú estás dando fruto digno de tu arrepentimiento. Tú has mostrado con tu vida la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Hoy es lo que estamos celebrando, vino un Salvador. Cristo no vino a morir por otra persona, Cristo vino a morir por ti de manera particular. Y tú nunca vas a poder ser salvo hasta que digas, Cristo vino a morir por mí. Él vivió una vida de perfecta obediencia, Él sufrió por mí. Él fue resucitado y ascendió a los cielos, se levantó de entre los muertos por mí. ¿Tú lo crees eso? Que Cristo vino por ti. Ya la próxima semana o en esta semana estaremos celebrando la Navidad, estaremos alrededor del, con la familia en la sala o alrededor del árbol abriendo los regalos y muchos niños están contando las horas, ¿verdad?, para recibir sus regalos. Pero cuando tú recibas tu regalo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú lo vas a abrir, tu regalo? ¿Sí o no? Sí, cuando me dan un regalo yo lo... Rompo esa caja o abro esa funda para ver mi regalo. Hermano, ¿de qué sirve un regalo si no se abre? ¿No sirve de nada? Hace dos mil años, Dios envió un regalo envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Un Salvador, Cristo el Señor, el regalo de la Navidad de Dios para ti y para mí. Pero tú nunca vas a experimentar el gozo de la Navidad, hasta que tú nos recibas personalmente, óyeme bien, personalmente, ese regalo de Dios, Cristo el Señor. Y quiero terminar con las palabras del ángel. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la mejor noticia del mundo y ese es el mayor regalo del mundo que Dios ha dado para ti. Pero tú tienes que recibir ese regalo. Amén.